Всем привет! Вы слушаете подкаст «Инструкция для мозга» и с вами я, миссис Серебрякова. После небольшого перерыва решила с вами выйти на связь и поговорить. Поговорить об очень интересной теме. Тема называется «Треугольник Карпмана». Треугольник Карпмана – это очень распространенная модель взаимоотношений между людьми. Люди, которые манипулируют друг другом и зависят друг от друга, и очень устают от этого, довольно-таки мучительно, находятся в мучительном состоянии нахождения, и чаще всего даже не понимая, что происходит. Итак, давайте с вами разберемся немного поподробнее. В треугольнике могут крутиться двое, трое, а иногда даже целая группа людей. Но ролей в нем всегда три. Первая роль – это роль жертвы. Вторая роль – это роль диктатора или по-другому роль контролера. И третья роль – это роль спасителя. Участники треугольника периодически меняются ролями, но все они являются жуткими манипуляторами и здорово портят себе и близким жизнь. Итак, давайте поподробнее углубимся в тему жертвы. Для жертвы жизнь – это страдание. Все к ней несправедливы, она устает и не справляется, ей то обидно, то страшно, то стыдно, она завидует и ревнует, ей не хватает сил, ни времени, ни желания сделать что-то для улучшения своей жизни. То есть, другими словами, жертва инертна, она боится жизни и ждет от нее только, естественно, негативного, только проявление всего самого плохого. Итак, кто же такой диктатор или по-другому контролер? Он тоже смотрит на жизнь как на врага и, естественно, источник проблем. Он напряжен, он раздражен, он боится и злится. Он не может забыть прошлое. Все прошлые проблемы постоянно а, всплывают его настоящим. То есть он в будущем, соответственно, ждет только самого негативного и плохого, то же самое, что было в его непосредственном прошлом. То есть он тащит с собой невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. Его энергия на нуле. Итак, третий у нас спаситель. Он не испытывает жалость к жертве и не испытывает злость контролеру. Он считает себя на голову выше прочих и упивается сознанием своей миссии. На самом деле он никого не спасает, потому что никто его даже об этом не просит. Его нужность – это иллюзия. А цель его действий – это просто самоутвердиться за счет другого, а никакая нереальная помощь. И давайте подумаем, как же это работает. Ну, вот, например, диктатор не дает покоя жертве, строит ее, заставляет э, выполнять какие нужны действия именно диктатору и ежедневно, ежечасно критикует. Жертва же старается пытается, мучается, 
устает и постоянно жалуется. Спаситель утешает, советует, подставляет уши и жилетку для слез. Участники периодически меня, могут меняться ролями. Такая ситуация может длиться долгие-долгие годы. Люди могут даже не осознавать, что застряли в треугольнике. Они могут думать, что они на самом деле это нормально, их все устраивает такое положение вещей. Но, как правило, стоит осознать ситуацию и проблема вылазит наружу. Если люди зависят друг от друга, все вот три категории жертва, диктатор и спаситель – если они все зависят друг от друга, то источник своих проблем они видят в другом человеке и бесконечно пытаются изменить человека так, чтобы он служил их целям. Партнеры начинают переключаться между собой, то есть меняться ролями. Жертва становится диктатором, контролером, контролер становится спасителем. И эти положения могут меняться периодически. Но тем не менее, такие отношения точно не являются, не имеют никакого отношения к любви. Эти такие отношения про желание доминировать, про желание жалость к себе, про отношения, где регулярно изматывающие претензии и неуслышанные оправдания. Но никак не про любовь, никак не про поддержку и счастье. Когда семья живет в треугольнике Карпмана, переключается между собой, переплетается ролями, то и появившийся ребенок в семье неизбежно будет затянут в этот треугольник. Скорее всего, ее будут ограничивать в самостоятельности лишать как любого малейшего выбора и принимать все решения за ребенка. Это будет естественно не специально, просто люди, живущие в таком треугольнике, думают, что защищают ребенка таким образом. Такие родители часто играют на чувстве долга, стыда, вины или жалости. Есть очень хорошая новость. Есть выход из этого треугольника. Самое главное, первая ступень – это осознать, что для исполнения собственных желаний человеку нужен только он сам. Нужно взять свою жизнь в свои руки и действовать без оглядки на кого-либо или на что-либо. Выйти из треугольника жертвы не просто, но возможно. А если это возможно, значит осознаем и действуем. Первое. Перестаньте жаловаться на жизнь. Совсем перестаньте. Потратьте это время лучше на поиски возможностей улучшить положение вещей, которые вас не устраивают. Может не устраивает вас а, ремонт. Или вообще вас жилье не устраивает, или машина вас не устраивает. Про, проанализируйте и действуйте. Второе. Запомните раз и навсегда. Никто вам ничего в этой жизни не должен. 
Даже если обещали или очень хотели вам помочь, даже сами предлагали, обстоятельства могут измениться в любой момент, и человеческие желания могут измениться тоже. Вчера, допустим, человек хотел вам помочь и предлагал сам свою помощь, но сегодня все изменилось, и это нормально. Перестаньте ждать спасения. Все, что вы делаете, это лично ваш выбор. Это лично ваша ответственность. И вы вправе сделать другой выбор, если этот выбор вас не устраивает. И четвертое, не оправдывайтесь и не корите себя, если вам кажется, что вы не соответствуете чьим-либо ожиданиям. Как правило, это ожидания родителей, близких родственников и старших братьев, сестер. Ни в коем случае не оправдывайтесь и не мучитесь. Вы имеете право быть тем, кем вы хотите. Выйти из треугольника, если вы контролер, тоже возможно. Для этого прекратите обвинять в своих проблемах других людей. Прекратите обвинять обстоятельства. Никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно или неправильно. Ведь все люди абсолютно разные, ситуации бывают разные. И если вам что-то не нравится, просто уйдите из этой ситуации. Просто не имейте ничего общего с этим делом. Решайте разногласия мирным путем, без агрессии, без негатива и без злобы. И самое важное, перестаньте самоутверждаться за счет тех, кто слабее вас. Вот вообще навсегда запомните, перестаньте утверждаться, самоутверждаться за счет слабого. Это утопия. Выйти из треугольника, если вы спаситель, тоже возможно. И для этого вам нужно запомнить. Если вас не спрашивают и не просят совета, молчите. Молчание ваше спасение, чтобы выйти из треугольника и выйти из роли спасителя. Молчите. Не нужно бежать, каждому подбегать со своими советами. Забудьте про это. Перестаньте думать, что вы лучше знаете, как нужно жить. Что без ваших ценнейших рекомендаций мир рухнет. Не давайте необдуманно, не нужно делать а, замечания, давать необдуманных обещаний. Перестать ждать благодарности и похвалы. Вы же помогаете, потому что вы хотите помочь а не за то, чтобы вас наградили и кланялись вам в ножки. Перед тем, как броситься причинять кому-либо добро, хотя люди об этом не просят и не хотят, спросите себя честно, так ли необходимо и эффективно ваше вмешательство? Для чего это? Для того, чтобы потешить ваше самолюбие? Перестаньте самоутверждаться за, за счет тех, кто чуть чуть более нескромен в своих жалобах на жизнь. Перестаньте. Треугольник 
можно превратить в треугольник, который будет именно создавать идеальные отношения в семье. Для этого нам нужно изменить главных героев. То есть заменить жертву на героя, контролера на философа и спасителя на мотиватора. Если задаться, задаться целью, то это не так уж и сложно сделать. То есть жертва, когда превратится в героя, теперь вместо постоянного нытья на судьбу и на борьбу с неудачами на словах, уже не испытывает изнеможение и вселенской печали, а испытывает азарт, начинает решать проблемы и не желает совсем вокруг, не ноет, нет этого вечного нытья. То есть жертва становится героем. Контролер или диктатор становится философом. К чему это приведет? Наблюдая со стороны за действиями героя, он больше не будет критиковать, больше не будет э, злиться, постоянно находиться в состоянии агрессии. Он не будет даже волноваться о результате. То есть он будет принимать любой результат. Он будет знать, что все в итоге будет идти к лучшему. И спаситель станет мотиватором. Он будет провоцировать героя на подвиге. Будет описывать великолепные перспективы, которые ждут впереди. Он будет искать возможность применения силы героя и подталкивать того на новые действия. Будет мотивировать. Ну, как вы понимаете, это более здоровая, счастливая модель взаимоотношений между людьми, нежели первая. Но есть также и самая идеальная модель, где герой, который был до этого у нас жертвой, станет победителем. Он будет совершать подвиги. Причем подвиги будут совершаться не ради похвал, а ради того, чтобы кайфовать. Он, то есть он будет наслаждаться самим процессом, самим процессом творчества, возможностью что-либо менять в этом мире к лучшему, нести некую свою миссию, которая просто, от которой он просто балдеет. Философ превратится в созерцателя. Он будет видеть такие связи в мире, которые недоступны другим. Он осознает новые возможности и будет рождать, просто будет генерировать новые идеи. Они будут просто вселенских масштабов. И мотиватор перерастет в стратега. Вот он-то точно знает, как будет реализовывать идеи созерцателя. То есть идеи предыдущего философа. Для того, чтобы все это изменить, и треугольник из э, трех героев, где была жертва контролера спасить, перерос в треугольник идеальных взаимоотношений, где уже есть победитель, созерцатель и стратег, нужно просто адекватно оценить ситуацию. Посмотрите, в какое, какая ситуация у вас в семье. Ведь э, 
как говорят, как нам не воспитывать наших детей, нам всегда будут рассказать, что будет рассказать психологу. Поэтому у каждого из нас есть чем задуматься, есть над чем поработать, есть определенные сферы, которые у нас провисают, а у кого-то даже масштабно провисают, есть над чем поработать, есть возможность все изменить. Это главное. Самое главное – это адекватно оценить ситуацию, осознать, увидеть, где вы сейчас. И, как вы видите, все меняется. Для того, чтобы более подробно узнать о треугольнике взаимоотношений, напоминаю, называется треугольник Карпмана. Просто загуглите и почитайте. А кому даже проще, как я всегда советую, запишите и выпишите на бумаге. Ведь то, что записано на бумаге, помогает сосредоточиться, помогает правильно наметить цели и своего рода дает пинка к действию. Ведь идея – это всего лишь идея. Идея, изложенная на бумаге, это уже первый шаг к достижению некой цели. Желаю вам действовать, желаю вам не сидеть на месте, желаю вам быть осознанным, и ответственным человеком. Если вы находитесь в стадии жертвы, пожалуйста, задумайтесь, к чему это приведет. Ну, если вам, конечно, комфортно от этого, ну, кайфуйте. Ну, хотя, если вы жертва, вы кайфовать не умеете. Вам все равно все будет не для вас, и все равно все будет плохо. Итак, всем пока-пока. Встретимся снова. Услышимся с вами. Пока-пока.